0: Der Mitschnitt, jeden Samstag von 1 bis 2. Hallo Leonie. Hallo Didi <lacht> Und das ist gerade so die erste Frage. Du heisst ja auch wirklich Leonie. Ja, das ist mein Name. Und ähm, wieso hast du dann einfach simpel
1: gesagt, gut, ich heiße jetzt Leonie Leonie? Das ist eine mega lustige Geschichte. Ich kann tatsächlich eine Geschichte erzählen über den Namen. Unglaublich. Ähm, Früher, so erste Social-Media-Erfahrung, war äh, MySpace. Gewesen. Irgendjemand, der zulässt, kennt das vielleicht noch. Das war unglaublich kompliziert, gsi zu machen. Und eine Freundin von mir, die Manu, die hat dann gefunden, sie macht mir ein MySpace-Profil, damit ich meine selber aufgenommene Musik dort hochladen kann. Also, wir waren 14, gewesen, gell, muss man das sagen. Ähm, und Manu hat gefunden, so aus äh, Sicherheitsgründen will sie nicht Manu vorne Scheiße auf dem Profil Manu Manu und nachher hat sie mir das Profil gemacht und hat einfach Leonie Leonie reingetan, damit nicht mein Nachnamen drauf steht. Und seither bin ich einfach Leonie Leonie. Ganz simpel eigentlich. <lacht> und ähm, von dir findet man online relativ wenig eigentlich.
0: Ähm, kurz gefasst, äh, du hast kleine Webseiten, äh, auf Bandcamp bist, auf Instagram und auf Spotify. Und irgendwie kommt es mir so ein bisschen rein, als wäre das so ein bisschen Schema dahinter, dass du einfach rein visuell und auditiv unterwegs warst. Ist das wirklich so geplant gewesen, oder
1: hat sich das einfach gegeben und Facebook zum Beispiel einfach... Zu alt für dich. <lacht> äh, tatsächlich Facebook habe ich Facebook übersprungen. Ja. Also, auf Instagram bin ich recht aktiv. Ähm, und Facebook finde ich, ehrlich gesagt, ein bisschen mühsam als Artist-Page. Um, ich brauche es noch einfach so für meine Privaten, für meine Freunde und so weiter für den Chat. Aber ähm, ich finde Bandcamp ein, ein, ein geniales Portal. Und Soundcloud finde ich auch super. da kann man mich auch finden. Mit dem habe ich auch angefangen, mit, ja, also vor langer, langer Zeit, mit meinen ersten Erfahrungen von ähm, Musik aufnehmen und ins Internet stellen. Und genau, also Bandcamp ist eigentlich so wie das Beste überhaupt, finde ich. <lacht> und wieso bist du jetzt zum Beispiel nicht auf Twitter? Ja, Twitter habe ich auch total übersprungen, weil Twitter ist einfach für Politikerinnen und Politiker, habe ich das Gefühl. <lacht> ich habe und gehört. das Einzige von Twitter weiss ich, dass Donald Trump irgendwelche Bullshit drauf postet. <lacht> wo man sich eigentlich könnte sparen könnte.
0: Genau. <lacht> Und deine Musik die vergleichst du mega oft immer wieder mit Träumen. Ist denn das auch so, dass
1: deine Inspiration von den Songs mega oft zum Träumen kommt? Um, es ist nicht direkt aus Träumen heraus, sondern einfach also das neue Album «Easy Sleep» habe ich geschrieben, während ich nicht schlafen konnte. Also es ist so wie anstatt träumen halt träumen. Ich... Irgendwann habe ich realisiert, hey, ich kann nicht pennen, um, anstatt und mich zu nerven und mich hundertmal wie auf dem Grill zu drehen hin und her, bin ich einfach im Keller im Studio und habe das Album aufgenommen. Und darum hat es wie so etwas ist weil zum Teil war ich so neb der gsi dass ich gar nicht gecheckt habe, dass ich noch wach bin. Und ich gehe gleich in den Keller an meinen Sünti und in das Zeug auf. Und ja, genau, es ist echt
0: ein Ersatz für und ähm, deine Songs entstehen dann einfach mal mit probieren. Oder wie,
1: hast du so voll den Plan, wie deine Songs entstehen? Hey, ich habe keinen Plan für irgendetwas, ehrlich gesagt. <lacht> ähm, ich fange meistens an aufzunehmen. fange an mit irgendwelchen gehört auf dem Synthi oder mit einer Drum Machine. Ähm, oder ich spiele Schlagzeug und dann kommt irgendein Beat raus. Und dann baue ich meine, meine Songs eigentlich modular auf und dann ein Ding für das andere oben drauf pappen und am Schluss ist es so ein Song. Und ähm, du spielst eben alles
0: ähm, mit künstliche fabrizierte Musik eigentlich. Wieso hast du dich denn nicht entschieden
1: auf halt so organische Musik zu gehen? Um, ich glaube, es hat damit zu tun, dass ich mich auch verliebt habe in den Synthesizer, den ich habe, den dx 7 von Yamaha. Das ist ein digitale Synthi. Und ich habe herausgefunden, dass mit dem so ein bisschen alles machen kann. Ich liebe Perkussionssounds von dem. Ich liebe Synthi also, ähm, wie Pads oder Melodiesounds. Ähm, und ich mische es aber meistens mit akustischen Sachen, also es tönt nach komplett elektronischer Musik mega oft, aber z.B. die Schlagzeugparts, die also Perkussionsparts, die mache ich meistens etwa die Hälfte echtes Schlagzeug, die ich aufnehme und mische es aber dann mit den Perkussionssounds vom Synthi oder von einer Drum ähm, ja, es tönt es eigentlich sehr elektronisch, ist aber eigentlich ein elektroakustisches Ding, das Gemisch meistens, ja.
0: Also nicht ganz ohne organisch mhm, genau. <lacht> Und ähm, die Debütalbum Easy Sleep, das ist ja das Debütalbum. Da hast vorher nur ein EP rausgegeben. Ähm, das ist äh, ja im April raus, wo wir im Lockdown waren. Niemand mhm. sind. Niemanden alle haben müssen daheim bleiben. Und viele Bands haben ja dann gesagt und Künstlerinnen und Künstler, ähm, dass sie ihre Release rausschieben. Wieso hast du das nicht auch wollen
1: machen, sondern hast einfach gedacht, ich tue jetzt Album gleich usergäh? Also ich finde, also ich habe das nicht ganz verstanden, warum das man sich für das entscheidet, das rauszuschieben. Weil ich finde, das, was man in dieser Zeit gebraucht hat, ist frische Musik. Äh, in dieser Zeit hatten irgendwie 80% der Menschen plötzlich mal Zeit gehabt, um und nur das Album zu hören. Und das ist so der erste Grund, äh, warum ich das überhaupt nicht in ähm, Betracht gezogen habe. Zweitens ist das Album, das auch darum geht, zu Hause zu bleiben. Also es geht darum, ich bin in meinem Haus, auf dem Land, also ich wohne außerhalb von Bern, bin in meinem Studio, kann nicht schlafen, bin einfach zuhause und verlade das Haus nicht und bin so im mit dem Sumpf einfach. Und aus dieser Stimmung ist das Album entstanden und es gab keinen passenden Zeitpunkt gegeben als der Lockdown, um das zu releasen. es war auf die andere Hand nicht schade, gewesen, dass du so nicht richtig können feiern dass dass das draußen ist? Ja, ich habe kein, kein Release-Event gemacht, das stimmt, aber ich habe ähm, auf in drei verschiedenen Portalen habe ich Release-Konzerte online gegeben und das war eigentlich auch eine recht lustige Erfahrung gewesen. und dadurch konnte ich auch mit ziemlich vielen ähm, spannenden Künstlerinnen und Künstlern connecten und neue Sachen entdecken. Und würdest du bei online bleiben oder bist du froh, chasch du jetzt wieder live spielen Ich, ich würde nicht bei online bleiben, auf keinen Fall. Also ich bin nie ein riesiger Fan von live spielen, da muss ich mich noch zurechtfinden mit meinem Leben. Aber ähm, auf jeden Fall online spielen ist einfach ja, das ist nicht vergleichbar, weil irgendwie ist so die Energie der Menschen, die komplett fehlt und das merken wir. Und ähm, du bist ja bei Blau Blau
0: Records und soweit ich weiß ähm, machst du ja alles alleine rund um deine Musik. Wieso
1: hast du dich entschieden trotzdem zu einem Label zu gehen? Ja, ich denke, Labels sind heutzutage anders, als sich das viele vorstellen. Das heisst, ähm es ist nicht so, dass man darauf geht und das Label macht dann alles für einen, sondern das Label ist mehr eine Familie, die Gleichgesinnte zusammenfinden und sich austauschen, sich gegenseitig unterstützen ohne Geld. Ähm bei Blaublau ist kein Geld im Spiel, das heißt, sie nehmen mir kein von meinen Rechten, sie nehmen mir kein von meinem Geld. Ich muss sie aber auch nicht zahlen, sondern ich bin mit mega coolen Bands, Künstlerinnen und Künstlern unter der gleichen Decke. Wir unterstützen uns und so stelle ich mir das eigentlich vor, ich habe überhaupt keine Lust, eine Promo-Firma zu zahlen, für das sie den Leuten zeigen, wie krass meine Musik ist. Das, ja, das finde ich einfach mega aufgesetzt. Und ähm, Konzert hast du noch ein paar, bis Ende Jahr.
0: Ähm, du bist vor allem in Bern unterwegs, zum Beispiel heute Abend, glaube ich, oder? im Café Cairo. Genau, ja. Und dann am 23. September äh, am Label-Event
1: ist das, glaube ich, im Dachstock, oder? Genau, das ist Blaublau, -Blau, ein Blaublau-Event, wo ich weiß nicht wie viel, aber gefühlt so 30 Leute werden auf der Bühne stehen. So ein All-Star-Projekt mit mega coolen Künstlerinnen und Künstlern. Ähm, eine mega grosse, abgefuckte Fanfare ich glaube das wird der Hammer also mal wieder wert in die Dachstock auf
0: zu gehen genau aber äh, du machst dann noch einen Abstecher auf Losant am 7. Oktober dann kann man dich anleifen, wünschen und dann im Mokka im Thun am 16. und dann noch zwei weitere glaube auch noch ein
1: Adventsshow oder genau ja das ist ähm, von Everest Records im Botanischen Garten ein äh, Adventskalender wo immer am Sonntag vor Weihnachten stattfindet und ich glaube, das wird mega cool. Das stelle ich mir sicher schön von so einem botanischen Garten unten. Mhm.
0: Recht cozy. Äh, aber kann man dort noch irgendetwas dazwischen erwarten? Oder sind das als alle Konzerte mal geseddelt? Bis ich Ende Jahr.
1: Ja, wir haben jetzt glaube nicht aufgezählt am 18. Oktober im Biflet in Bern. Das genau, steht noch. Ja. Ähm, und ich, ich wenn es klappt, gang im Oktober noch auf Frankreich go spielen. Aber äh, das ist ja jetzt für dreifach Hörerinnen und Hörer nicht relevant. Es ist noch ein bisschen unklar, auch, wahrscheinlich nicht? Es ist unklar, gerade wegen Quarantäne und so weiter. Mhm. Mal schauen, wie das kommt.
0: Hoffen wir das Beste. Mhm. Und ich hoffe, du hast deine Agenda ausgepackt. Und sonst kannst du das Interview lassen. Der Mitschnitt. Jeden Samstag von 1 bis 2.